Podden om Afrika avsnitt 107 och podden är tillbaka. Igen blev det lite längre paus än vad det skulle och det är igen helt och hållet mitt fel för att jag flänger omkring som någon dåre. Och, och, men nu är jag tillbaka i Nairobi och har tid att podda efter ett par veckor i Uganda. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya. Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. Och jag heter alltså Lisa Lindström och med mig har jag förstås som vanligt Hanna Norensman. Hej Hanna. Hej från Helsingfors. Hur står det till i Helsingfors? Jo visst, man har ju inte hört din röst på ett tag förutom i diverse nyhetssändningar. Det är ju inte som att du flänger omkring och, och liksom semestrar och du flänger omkring och informerar oss om, om världens händelser. Jep, var, jag räknar just att det är 20 dagar sedan jag senast hade en ledig dag, men imorgon så ska jag ha ledigt. I promise. Det är sunt, sunt och bra. Sunt. Yep. Men på tal om Uganda så... Där kom nyheten igår, eller var det i förrgår, att nu är det alltså fredagen den 7 maj vill jag säga. Ja. Mm. Uh, igår på torsdag tror jag att nyheten kom om att Dominic Ongwen som vi hade som veckans person för några veckor sedan när det var tal om vad han ska få för dom i ICC. Domen kom igår, han fick 25 år fängelse. Vad säger du om det Hanna? <laughs> ja... Det var väl ändå relativt väntat. Jag vet inte om man hade förväntat sig längre eller kortare. Hur gammal är han nu? Han är ju inte jättegammal, eller hur? Nej, han är bara 45. Så att, um, då betyder det ju att det finns en chans att han kommer att ha ett liv också utanför fängelse. Mm. Och det blev ju ett lite kortare straff för än, än vad de hade kanske tänkt att yrka på. Och det handlar ju om att han är barnsoldat själv som man såg det som en förmildrande omständighet. Att han hade blivit värvad och hjärntvättad och hans föräldrar hade blivit dödade av de som han som värvar honom. Så på något sätt så kan jag tycka att det kanske är helt okej okay att man ger, ser det som en förmildrande omständighet. Mm, ja, absolut. Det, det liksom, som vi pratade om då när vi hade honom som veckans person, att det är ju väldigt inte svartvitt. Ingenting är svartvitt. Mm. Och, och just människor med trauma och, och så vidare. Att, och, och så här, det är svårt för en lekman som en själv att förstå en sån här rättslig process. Och ännu mindre att förstå någon sorts liksom, att ha varit med i ett krig. Mm, exakt. Um, Chad pratade vi om ganska mycket senast vi poddade för att uh, deras uh, 30-åriga president, låter som det 30-åriga kriget, um, dödades uh, vid fronten plötsligt samtidigt som han hade blivit återvald för, för sjätte gången där i, i samma veva. Um, nu, bara så här för att uppdatera kort om, om hur man lägger i Chad, det var ju då hans son som fick ta tag i, i tyglarna där efter hans död och, och det har fått, varit mycket protester äh, människor har dött rebellerna som, som då antags, ha, antags har dödat den här ähm, äh, förra presidenten har fortsatt att rebella ähm, och man har varit orolig över att, att kommer den här sonen att liksom vad kommer han att göra? Man har inte vetat så mycket ähm, men nu är det senaste i alla fall att, att den här militär ähm, vad ska man säga, council, alltså mm. det, ja, det här rådet ja, pre, precis, militärrådet som nu eh, tillfälligt då ska styra i, i Chad har tillsatt 
ett, äh, också en tillfällig regering som också har representanter från oppositionen. Um, men det är lite oklart att hur mycket makt de nu sen egentligen har. Men de har också sagt att um, om 18 månader, alltså om ett och ett halvt år, så, så ordnas det val. Så att så här i alla fall liksom, det de säger och den bilden de vill ge utåt är att, att de liksom, um, vill ta landet mot en demokrati. Men som sagt, mycket uh, kritik kom i och oppositionen har varit osäker. Men att det, det verkar i alla fall pågå någon sorts dialog mellan opposition och, och det här militärrådet. Och Sydafrika, en liten så här positiv nyhet. Ja, eller, ja precis. Ett framsteg, framsteg för HBTQI plus um, människor i, i Sydafrika. Um, deras inrikesministerium har meddelat att man på personnummer i, i Sydafrika tänker gå över till att inkludera också icke-binära um, i, i, i personnummer. För att Sydafrika har deras liksom, personnummer är så här, har en historia eftersom det, man börjar använda det under apartheid-tiden och en del av orsaken för att liksom, som man gör i de flesta länder bokföra människor men också bokföra deras så kallade ras att det kom i personnummer så kom det fram att vad ens, ens hudfärg eller ens etnicitet det har man ju då skippat Um, mera. Men det som fortfarande kommer fram i personnummer är ens, ens kön, men det är då bara indelat i man och kvinna. Att om man är kvinna så har man den sista siffran är väl mellan 0 och 4, och den, för män så är det 59. Men om man är icke-binär eller inte identifierar sig med man eller kvinna, eller intersex eller vad som helst, så, så har man då inte haft den. Så liksom man har inte haft alltid rätt att identifiera sig eh, som man vill. Men det här ska det nu bli en ändring på. Det ska kunna, man ska få välja ett X om man, om man väljer att man inte uh, identifierar sig som man eller kvinna. Så det här är något som, som HBTQI plus aktivister har firat i Sydafrika senaste tiden. Och Sydafrika är ju ändå ett av dem. Det, det är säkert det enda land i Afrika där. Uh, samkönade äktenskapet tillåtna. Jag tror just nu, och, och samtidigt kom det ju, um, läste jag någonstans ganska deppiga nyheter från, vad det nu just Uganda och, och mera mm. och striktare regler uh, kring homosexualitet. Ja, och det var liksom uh, mycket om det här, alltså de hade en sån här lag om samtycke, eller liksom, om sexuella övergrepp, och det skulle, ha, det skulle komma med en klausul också om samtycke som sen slopades vilket kvinnorättsaktivister var jättearga på. Och sen så skärptes det dessutom liksom på ytterligare mot, mot homosexuella, den här lagen. Så mm. inte, inte bra ögande. Nej, men, men vi ska väl prata om, om en av dem. Det har ju, alltså, ah, då efter att vi senast poddade så plötsligt börjar man läsa om människor i Mogadishu som var så där vi flyr just nu våra hem och man bara, va? Exakt. Och just det där, man har ju pratat om att det kan leda till oroligheter. Det här farmagersbeslutet stannar kvar vid makten och, och Sidu Hopsande gjorde det direkt. Och jag har liksom hört och lyssnat på lite poddar där det här har analyserats och uh, enligt flera experter så fattade han inte att det skulle gå så där långt. Så han blev tagen på barsäng och sen gick han med på att backa från sitt beslut. Så nu ska det alltså ordnas val i Somalia. Det, det, det gör mig lite mållös att han inte förstod det. Och jag har också jag läste den här finska kvinnan Fadumo Daib som är ursprungligen från Somalia som då ställde upp i, i det senaste presidentvalet men hon kom väl inte ens 
in på listan eller någonting sånt här. Hon, hon tweetade hon, hon, Jag tror att hon, hon avsa sig sin kandidatur sen för att hon tyckte Just att det inte var det. Det. demokratiskt. Eller Precis. Hon tweetade en så här diskussion som hon hade haft med Farmage då under den här perioden. Och där hon skrev, hon är ju då förstås en <laughs> politiker själv och, och in, liksom på Farmarsos sida, eller hur ska man säga. Men hon, hon tweetade så här om hur hon diskuterade med honom och blev överraskad över att hon kände att han var väldigt oförberedd på det som komma skulle. Och det kan ju hända att hon försöker plocka poäng där nu i och med den här krisen. Men, men den här, det här att han inte ska ha förstått att folk ska bli upprörda över att han inte vill att det blir val och inte tänker avgå så är ju nog ett tecken på att han kanske då inte förstår och det är otroligt. Ja, och det som, det som just en, en expert talade om, alltså, för det blev ju då liksom krig mellan klanmiliser, då från sådana klaner som stödde honom och sådana klaner som inte stödde honom. Och just att i Somalia så har klanerna ofta egna miliser just för att se till att deras rättigheter äh, liksom skyddas. Men sen var det alltså det att, att Somalias egen armé vände sig emot Farmaggio. Och det hade han inte räknat med eftersom han, uh, han har sig betala lönerna i tid de senaste fyra åren vilket ingen president ever har gjort för honom. Mm. Och han hade liksom räknat med att det då skulle, skulle vinna deras lojalitet på sin sida men det hade det inte gjort. Så till slut hade han alltså en sån här, egentligen bara en sån här specialstyrka som, som så att säga var på hans sida och han försökte ungefär få dem att börja strida för honom mot Somalias egen armé. Och de sa att nej, det gör vi inte. För att det liksom är vår egen armé. Så sen så, det var, om jag, eller så här så förklarade den i alla fall att det var det som, som så att säga gjorde att han sen insåg att han måste kasta in handduken. <laughs> men att, men sen, sen var det också intressant just att hur, på vilket sätt det här lägen nu igen spelar helt i händerna på Al-Shabaab. För att de har lyckats ändå ganska bra hålla stabiliteten på många ställen i Somalia och har lyckats nu också, också ta över igen nya områden där Amisom försöker nu ta tillbaka sådana områden som Amisom tog tillbaka för tio år sedan redan som Al-Shabaab har lyckats, lyckats ta igen. Och Al-Shabaab, många, många frågar sig ju säkert att varför har de stöd när de är en terrororganisation men alltså de, de fungerar ju så att de, på de, de områdena som de har under kontroll är det fredligt och lugnt. De utför attacker bara på sådana områden som regeringen kontrollerar. Och, och det betyder ju att de människorna som bor på de här Al-Shabaab-kontrollerade områdena så, så de tycker att det är bra för att de får service och det är fredligt. Så det är ju mm, trevligt. Det. Ja, och sen dessutom så nu liksom Al-Shabaab är, är just nu så starkt jämfört med den där kaotiska situationen i Mogadishu så de vägrar förhandla med regeringen. De är så där, förhandlar vi med sådana losers. Liksom att ni kan, ni kan skärpa lite så kan vi se sen om vi förhandlar att det liksom är, är inte så bra och, och just när den här experten som jag nu lite refererar till här så, så han, han sa också att han tror inte att som styrkorna kommer att för, fara från Somalia för det ska betyda det enda som gör att Al-Shabaab just nu inte, ha, inte kontrollerar Mogadishu är att, äh, att som styrkorna finns där om de försvinner ur landet så tar Al-Shabaab över Mogadishu vad, vad han sa det är en helt otrolig situation. Amisom är ju alltså då Afrikanska unionens um, mission i Somalia. Mm. Um, och sen nu är det ju då, man undrar då, när blir det val? Det är fortfarande oklart. Men den personen som nu um, presidenten Farmaggio um, säger att är den som är, har ansvar för att det blir val och när det blir val så är statsministern, vi minns Mohamed Hussein Robel som uh, har rötter, eller vad ska man säga, tentaklar i Sverige. Mm, som har bott, bott och utbildat sig i Sverige. Um, 
han, honom han, har man kanske inte sett så mycket i, i rubrikerna sen han blev liksom utnämnd till statsminister. Um, så att det ska bli intressant att se hur han hanterar det här. Mm. Och det som, det som också är intressant på något sätt är just det här att vi i väst åtminstone kanske tycker ju om att inbilla oss att det har någon skillnad om, om internationella samfundet sätter påtryckningar eller något sånt här. Men det har ju också Farmaggio visat att han inte bryr sig det minsta om vad internationella samfundet tycker. Samtidigt så har ju Turkiet varit där och, och kurkat aktivt under hela den här processen mm. och, och liksom funnits till som någon sorts allmänt stöd och liksom på något sätt fortsatt att, att upprätthålla den här populariteten som de har i Somalia för mm. att de har ju fortsatta intressen att, att Somalia ska gilla dem och, och ge dem möjligheter att utveckla um, olika ekonomiska projekt i Somalia. Mm. Och nu hade de ju också publicerat då ett pressmeddelande där de sa att de är mycket nöjda nu över att det, att det gick så här. Det var roligt, jag vet inte, lyssnade du på BBC's Africa Today här för några dagar sen eller vad det då när det kom den här nyheten och så. Vem hade de, nu? de hade intervjuat någon alltså som sitter i regeringen eller på något sätt, nu minns jag tyvärr inte vem det var. Men, mm, jag inte. men, men, men så var så här, han, han var sådär, jo jo, att visst hade ju varit lite skirmishes så plötsligt hade man bara så här, drrrr, i bakgrunden. Ja. Och sen den där som intervjuade var så här, was that gunfire? Han bara, um, yes, um, well you know, it's Somalia, it's always a bit volatile, um, but yes, <laughs> liksom att han hade just försökt lite så här, bortförklarat, no, det var nu lite så där bråk, ni vet, men inte var det nu så farligt. <laughs> och så hörs det, <laughs> hörs det liksom serieeld i bakgrunden. Så. Och, och då har man ju då också precis liksom följt med människor som bor i Somalia, liksom vanliga människor som skriver på sociala medier sådär att liksom vi flyr. Och alltså, det handlar ju om tusentals människor, tiotusentals människor. Mm, och de har ju varit med om det här förr så de liksom tänker att... Vet, tänker alltså, det liksom värsta. Att, ja, och, alltså, och det är ju det att börja man strida i Mogadishu, det är en stad. Så en urban krigsföring är ju helt fruktansvärt liksom, förödande för mm. civilbefolkningen. Som mm, vi har sett i Syrien och Aleppo och sånt här också. Mm. Ja, vad tror du? Blir det, när blir det, blir det val? Vad, vad gör den här, de här klangrupperna fram tills dess? Mm, det är nog svårt att, svårt att säga. Det känns sådär, som att det är instabilt och sen just att, det har, det att han nu har lyckats orsaka en sån här klyfta i, i armén är inte heller en bra sak. Liksom att det, gör ju Somalias nationella armé svagare också just så här i striden i kampen mot, mot Al-Shabaab och vem, vems lojalitet väljer de sen att hålla om det blir val och när det blir val och så här. Så sådana så, så, saker är intressanta att se. Jo, man, man bevar lite. Hoppas att, hoppas att det går mot det bättre. Veckans person är en som skulle hoppas att det skulle gå mot det bättre i Kenya. Um. Du vilken vacker åsnebrycka. Jag ber om ursäkt. Jag hörde den, jag hörde den. <laughs> Försökte du glömma den nu? <laughs> Kommer du att klippa bort den? <laughs> jo, det är jag som klipper. <laughs> <laughs> Vilken makt. Veckans person heter hur som helst Bonifaz Mwangi. Han är 37 år gammal, en keniansk politiker, journalist och aktivist. Eller ja, kan man, kan man väl kalla honom politiker fast han inte har blivit invald någonstans ännu. Han för ju ändå politik. Um, han är en väldigt populär människa bland många unga här i, i Kenya. Han är liksom väldigt, talar väldigt hårt mot uh, korruptionen, mot den sittande regeringen och liksom för social rättvisa i Kenya. Och, och han är alltså huvudpersonen, vi, vi pratar om, om den här filmen som heter Softi, som är, som mm. är 
äh, gjorda av kenianska Samsok och så på Nifas Monkey, alltså huvudpersonen i den filmen. Så vi och en parentes, den, den filmen blev precis nominerad till en Peabody, alltså det här väldigt um, ansedda priset i USA. Okej. Okay. Just det, det visste jag inte ens. Och jag hade faktiskt inte sett den här filmen, jag har bara intervjuat Bonifaz Moanki så därför valde jag honom till, till veckans person. Men han har väldigt, ändå sådär, lite sån här, vet du, Askunge-saga, att han växte upp väldigt fattiga förhållanden och, och sen så, nu har han blivit en, en som har 1,6 miljoner Twitter-följare och, och liksom försöker få för, förändring. Men hans liksom devis är det att, att det är kriminellt att vara fattig i Kenya idag. Uh, och vad menar han med det? Jo, det att, att polisvåldet är så, är så vanligt och det är vanligt bara på, på, va, på fattiga områden. Att han hade en TED-talk för några år sedan och där så sa han, sa han så här att, uh, att uh, in Kenya you're uh, guilty until proven rich. Mm. Han menar liksom att ingen, alltså, om du är fattig, om du begår småbrott så då du, du får du inte ens en, en rättvis behandling utan polisen skjuter ihjäl dig. Medan om du är stor korrupt politiker och fifflar en massa miljoner så så vad heter det så inte en chans att de ska komma och skjuta ihjäl dig för det. Utan då får du nog, om du nu ens blir tagen till någon rätt så får du ändå en rättvis behandling så att säga. Uh, men han, han växte upp då i slumområdet i Nairobi med sin mamma. Och hjälpte henne att sälja böcker på gatan för att de skulle få ihop tillräckligt med pengar. Sen när han var 11 år gammal så rymde han hemifrån och blev sen gripen av polisen och dömd för någonting som, jag vet inte vad rätt term skulle vara på, på svenska, på engelska så är det vagrancy, liksom typ så här. Luf- luffarskap <laughs> men liksom att han, att han vet du, hängde på gatorna utan att ha ett hem och han blev då dömd för det här och som straff så sattes han i en skola för kriminella pojkar, en sån rehabskola och det var där som han fick det här smeknamnet just softy för att, som den här filmen heter för att de andra pojkarna tyckte att han var en sån en sån vekling och en sån, sån liksom loser som inte skapar så mycket problem och han själv säger liksom att han växte upp hela tiden med att man skulle inte skapa problem och om man såg något orättvis så skulle man bara vet du, vända andra kilden till och så här. Men sen i något skede så fick han nog av det och sen började han att säga, säga emot när han såg saker som var fel och sen blev han relegerad från den här skolan som 15-åring. Sen när han var, när han var 19 så, när han var 17 år gammal så dog hans mamma och då höll hans liv redan på kanske lite att gå utför men sen bestämde han sig för att no, nu måste han ta tag i sitt liv och göra någonting så han gick i en bibelskola och tänkte att han skulle bli pastor. Men sen istället för att bli pastor så blev han journalist. Han lyckades få en plats <laughs> på en privat journalistskola fast han inte hade något, något, liksom, något, betyg, något slutbetyg från någon, någon skola så fick han en plats där och sen tog det inte hemskt länge. Det var en ettårig utbildning och sen tog det inte hemskt länge efter det så hade han sitt första jobb på en tidning här i Kenya och, och sen så började han vinna en massa priser för sina, sina bilder. Och sen han var också då nyhetsfotograf äh, år 2020-2008 då när, när det var det här förödande våldet efter valet. Mm. Och han tog foton, foton då där på, på det här våldet och samtidigt som det som det liksom traumatiserade honom väldigt mycket så, och, och så såg så, så, så han det liksom också just som ett bevis för det här att det är, är bara de fattiga som får lida och politikerna som, som så att säga drar all nytta av det. Att det var bara fattiga människor som dödades, bara fattiga människor som blev våldtagna och liksom fattiga människor som, som av politiker uppviglades till att attackera varandra 
på grund av etnicitet medan politikerna inte led på något sätt av det våld som de hade orsakat och uppmuntrat till. Så sen, sen sa han upp sig från sitt jobb för att han blev så deprimerad efter allt det här och så skap, gjorde han en sån här fotoutställning just på de här fruktansvärda bilderna som han hade tagit och hans bilder alltså publicerades i stora tidningar vet du, New York Times och The Likes under, eller under de här våldsamheterna. Men sen så gjorde han en sån här fotoutställning som han förde runt, runt om i Kenya och visade åt, åt för, för människor då det var många som liksom inte hade förstått hur brutalt det där våldet hade varit och inte liksom hade, hade sett det med egna ögon före han, han hade den här utställningen och det var något 600 000 kenianer som såg den. Så sen, så, no, sen sa han alltid att han tänker bara vara en aktivist, han tänker aldrig gå med i politik men, men ändå så år 2017 så grundade han sen ett eget socialdemokratiskt parti och försökte bli invald i parlamentet. Men också här i den här filmen Softi så, så, så ser man hur han, uh, vad heter det? <laughs> hur han kämpar med det här att försöka bryta liksom det här otroligt korrupta systemet i det här landet. Att liksom han förklarar för människor när han går omkring och kampanjerar att nej, jag kommer inte att ge er pengar för att ni ska rösta på mig. Så fungerar inte demokrati. Medan liksom alla andra som ställde upp där delade ut pengar. Så han blev inte invald. Men att, nu är det ju val i Kenya igen nästa år. Och då försöker han på nytt bli invald. Samtidigt så just i den här filmen också så fick ändå hans fru också komma ganska mycket till tal så hon var liksom emot hans, hans politiska karriär och just för, då för det förra valet så mordhotades hon och barnen och de åkte till USA och var där i åtta månader före valet för att på grund av de här hotarna och sånt här så att det på något sätt, han är ju en sån och han är ju lite så här han ska man säga, han är ju väldigt radikal också nu sa han i när intervjuer han, han sådär att ja att han undrar att blir det ens något val nästa år eller tänker kan ni att ändra på grundlagen så att han kan sitta kvar eller, eller på något sätt via någon bakdörr komma in och inte ha, kan ni att ha, ha ju pratat om att ändra, ändra grundlagen men han har åtminstone inte pratat om att han skulle ändra på något sätt på de här presidentperioderna men det som han, han har gör, tänkt eller försöka få igenom som enligt honom som en del för att få liksom mer inklusiv och och så här politik så skulle vara att instifta en premiärminister som det inte finns i Kenya ja, just nu. Just det. Och den skulle komma från liksom, den ledande partiet så det skulle betyda att han skulle kunna bli premiärminister sen när han inte längre är president. <laughs> Sant. Uh, intressant. Han har ju fått den här, Bonifaz har ju fått uh, väldigt mycket synlighet nu i, i och med den där softifilmen inte minst, men också helt uppenbarligen så var han ju på det. Om sådär många kenianer så hans bilder och han mm. sådär. Att folk vet om honom så då kanske, jag vet inte, kanske det höjer på hans chanser att, att bli invald nu då, nästa gång. Mm, mm, mycket möjligt. Att nu är ju ändå, om man tänker på fem år så till exempel just sociala medier, internetpenetreringen har ökat liksom mer människor har tillgång till internet och tillgång till information än vad det var då. Så det, det kan ju också också påverka. Mm, och jag vet Sen, inte om, om kenianer är på samma sätt som finländare sådär att om någon av oss, vem det nu sen än må vara, liksom blir en grej utomlands. Så det som Softy har ju blivit ändå, en, det har ju varit en hit i hela världen. Att hade kanske fått folk att liksom, eller flera kenianer har säkert blivit intresserade också av, på grund av det kanske. Mm. Sen var det en fun fact när jag hade, eller för jag gjorde den här intervjun för en ett finns magasin och sen jag liksom hade frågat alla mina frågor alltid så var jag så här, ah, jo, by the way, så min koppling till Finland är den att jag älskar Juha Kankkunen. Va? Och sen, och sen så berättade han att när han var liten så han, alltså för att här i Kenya så kördes det ju safari-rally 
1985-1993 så vann, vann safari-rally av Juha Kankkunen. Och, och han älskar rally, alltså Bonifas många älskar rallybilar och sen älskar han Juha Kankkunen för att, för att Juha Kankkunen vann. När han var liten pojke så han brukade leka Juha Kankkunen där i slumområdet och springa genom lerpölar och leka att han var Juha Kankkunen. Nej, så fantastiskt! Hur uttalar han Kankkunen? Nu no, minns jag inte, men ganska bra ändå. Vitt som var intressant, det där var en definitionen av en fun fact. <laughs> Exakt. <laughs> så jag börjar förstås artikeln som jag skrev med det. <laughs> för vi är ju ändå finländare. <laughs> vi, vi älskar ju när någon nämner oss utomlands. Exakt. <laughs> um, så corona. Corona, just det. Det finns också. <laughs> mm. Kommer du ihåg. Jag var igår på mitt 21 coronatest. Herregud, jag tyckte det var illa när jag hade måste ta sju. <laughs> när jag skulle resa från Uganda. Men ja, jag var och göra en intressant grej i Uganda. Vi var följde med uh, ute på landsbygden när vaccin levererades till sådana här väldigt svåråtkomliga ställen. Men samtidigt så, och det var ju liksom positivt då, att okej, okay, nu får man dem dit också. Just så lite utmaningarna med att vet du, hålla dem kalla på re- hela resan dit ut långt ut med båt ut på öarna och sånt här. Um, och, men sen samtidigt så liksom, no, Uganda vaccinerar väldigt långsamt. Man har fått nu, eller när det var det en vecka sen, en och en halv vecka sen vi var där, så då hade man vaccinerat ungefär 300 000 människor. Man hade fått 800 000 vaccin, nej förlåt, 900 000 vaccin, 800 000 via COVAX och 100 000 via, uh, som man hade fått av indiska regeringen som en present. Men, men liksom, no, nu bara man får de där vaccinen vaccinerade så nu är det ju lite oklart var och när man kommer att få nästa doser ifrån. Uganda borde vid det här skedet ha fått över 3 miljoner doser redan men har då som sagt bara fått knappt en miljon. Eftersom COVAX-programmet är så beroende av att få vaccin från Indien och läge i Indien är så dåligt att Indien själv behöver sitt vaccin. Så det här kan leda till att att vaccineringstakten i Afrika stannar av helt och den är ju redan nu liksom dålig att just Uganda under 1% har fått vaccin i det här läget. Ja, vi fick ju en, en fråga i poddens mail på dödemafrika.gmail.com som, som undrar just att, um, att vad är läget med, med corona just nu i Afrika generellt och, och, och hur Indien läget som alla säkert har läst väldigt mycket om påverkar Um, men, men också en fråga, alltså det var Kristen uh, som skickade fråga och, och hon undrar också om alltså vaccinationspass, om det kommer att bli aktuellt tror vi i Afrika och jag vet inte, jag tror ingenting, vad tror du? No, just med tanke på hur långsamt den här vaccineringen går så har jag svårt att säga att man skulle introducera vaccinationspass inom den närmaste framtiden och det är ju också liksom skulle ju på något sätt bara ännu mera understryka ojämlikheten. Vem, har till, vem får tillgång till vaccin, vem får inte. Och det här var ju en oro förstås också som kom då när man började diskutera vaccinationspass där överhuvudtaget att, uh, att om det tar så här hemskt länge för en människa här kan få vaccin. Nå, jag får säga kanske inte människor här reser så jättemycket men ändå så där bara ur, ett principiell, ur en principiell synvinkel så, så betyder det ju sen att om vaccinationspass blir en global grej så kan vi flänger omkring kring så mycket vi vill medan afrikaner sen får, inte kan resa någonstans för att de inte har fått mm. vaccin. No, jag får säga kanske de som kan resa också är de som har sen tillgång till vaccin. Men, att, men jag vet, det har nog inte varit just något prat om det ännu för att det finns ännu, ännu liksom så mycket mer akuta problem. 
Men samtidigt så har ju afrikanska länderna varit föregångare jämfört med många europeiska länder när det gäller det här att, att man måste ha alltså ett negativt coronatest för att få resa. Så, mm. så det, och det är överhuvudtaget granskade vi gränserna och liksom att man har äh, satsat mycket på olika sätt att, att liksom ha koll på det där. Och, och, och sen var det ju det hela då när pandemin började så, så stängde ju afrikanska länder sina gränser mot Europa ganska snabbt där. Mm. Nu var det, jag träffade där en brittisk journalist i Uganda som alltså han, han hade fastnat i Storbritannien för att äh, Storbritannien satt ju så här reserestriktioner på Kenya och då svarade Kenya pang med att släppa reserestriktioner på, på Storbritannien så han satt och han var just då bara och hälsade på sin familj där och sen blev han fast. Så nu, men nu hade han liksom rest till Uganda så om han liksom kommer från Uganda till Kenya så det är sen okej okay om han är där typ en vecka och sen kommer han till, till Kenya med lite tassigt. Mm. Men jo, nej, jag har inte heller snappat upp någonting om att det skulle hemskt aktivt någonstans diskuteras vaccinpass i afrikanska länder. Men, men däremot så är det ju alltså trots att det finns den här stora oron om, om hur vaccinen ska räcka till och, och tillgängligheten och så vidare så är ju läget fortfarande relativt stabilt. Och, och liksom, jag menar som när vi var i Liberia för några veckor, gud, snart en månad sedan um, så, så hade ju liksom restriktionerna lättats på betydligt trän när vi kom dit och, och man hade liksom blåst över liksom den mest akuta faran på något sätt. Uh, och Sydafrika som har varit liksom den stora skräcken där det har höll på att gå riktigt illa så rapporterar ju nu att läget är stabilt om att man just att man kan inte riktigt Alltså, de har inte lyckats vaccinera hemskt mycket. Processen har ju nog börjat. Men, men smittan liksom sprider sig inte lika mycket som det gjorde tidigare. Vilket väl är lite oklart att varför. Mm. Precis, men det har varit just en del experter som, som gissar att det, då just när den här sydafrikanska varianten börjar spridas att den spreds väldigt snabbt och smittas väldigt många. Att det kan hända att till och med hälften av sydafrikanerna redan har, har, har varit sjuka i covid med eller utan symptom och det skulle betyda att landet går mot, mot sådana herd immunity med, med liksom snabba steg. Men sen, ja, men det är nog jätteintressant ändå det här att vad är, här i Kenya så lyftas ju också de här, den här lockdownen här på första maj. Och i Uganda så fanns det, det fanns ju restriktioner men nu liksom ingen bryr sig hemskt mycket om dem. Om de där att det var utegångsförbudet började egentligen klockan nio. Jag steg upp halv tre i natt för att åka till flygplatsen och då hörde jag nog att det var någon bar där det var DJ:n som var så där. Honey, they're cool. Ooh. Och så jag bara, yeah. Så att de har liksom. <laughs> ja, så <laughs> det, det liksom fungerar kanske inte på alla sätt alltid så, mm. så jättebra. Och, men i Uganda så kom ju nu den där indiska varianten dit och nu var de ju, jag intervjuade från hälsoministeriet och så han ju att de är bekymrade att det kan gå som i Indien om det kommer någon sån här mutation som sen plötsligt börjar sprida sig jättefort att, att, något sånt, att det liksom kan sen gå, gå riktigt illa men, men, ja, men frågan är att det är afrikaner överlag har de bättre mot, motståndskraft mot det här viruset mm. Japp Vet du vad, jag måste gå på vässa Okej okay. Jag tycker att det är ett bra sätt att sätta punkt för en professionell podcast <laughs> mm, Det är ju sånt som man ofta behöver Mm. Uh, om ni vill, <laughs> om ni vill uh, veta fråga Hanna hur det gick <laughs> så kan ni skicka henne meddelande på Twitter till exempel eller uh, skicka mail till på denamafrika.gmail.com eller vad har vi annat? Facebook, Facebook. Instagram. Precis, tack. Jag är lite trög här i huvudet. Det bara några timmar sedan. 
Det hade någon Men ändå, alltså, du har ändå bara jobbat i 20 dagar utan paus. Jag tycker att du får ta och skärpa dig. Eller hur? Och så vi tre timmar i natt. Så lite. Nu skärpning, kvinna. <laughs> Okej, okay, jag går vässa. Du går och lägger dig, hoppas jag. Vi hörs nästa vecka, hoppas jag också. Det gör vi. Och vi önskar alla lyssnare ett trevligt veckoslut.